0: Episode 17. Heidelbeeren. Welche sind die besten Heidelbeersorten für meinen Verwendungszweck? Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Heidelbeeren werden immer beliebter, sowohl im Garten als Strauch, aber auch in der Küche. Bald ist es die wichtigste Strauchbeere überhaupt und wird Dahinbeere ihren Rang ablaufen. Die Beliebtheit bringt aber auch Sortenfülle mit sich und es stellt sich die Frage, welches ist die richtige Sorte. Wir gehen das Thema in diesem Podcast systematisch an. Wie werden Heidelbeeren produziert? Welche Typen gibt es? Welche sind die besten Sorten? Und als kleiner Bonus Züchtung, natürlich bei Lubera. Zu diesem Thema begrüßen wir sehr herzlich unseren Gartenexperten und Dauergast Markus Kobelt. Hallo Markus.
1: Herzlichen Dank, schön hier zu sein.
0: Wunderbar, ja, steigen wir doch gleich ein. Wir haben also unseren Podcast ein bisschen strukturiert, zuerst die Produktion. Ähm, hier eine erste Frage, wie entsteht eigentlich so eine Heidelbeerpflanze?
1: Es geht länger, als man <lacht> denkt. Äh, ich habe mir dann das in der Vorbereitung auch mal überlegt äh, ist, ist auch für mich manchmal wieder überraschend wenn Leute uns besuchen, sage ich immer bei uns bleiben die, die Pflanzen über ein Jahr lang stehen Heidelbeeren noch länger mhm. also im ersten Jahr wird die Heidelbeere vermehrt über Stecklinge oder äh, in, der, in der Mikrovermehrung wird sie vermehrt es gibt dann eine kleine äh, äh, Jungpflanze in einer 60er Platte oder sowas, ja. also in einer Platte 60 äh, Pflanzen und äh, Jahr 1, dann Jahr 2 mhm. topfen wir diese Pflanze in einen 1,3 Liter Topf, in dem wir auch Himbeeren, äh, Brombeeren äh, verkaufen, in dem mhm. wir auch Gemüse verkaufen, in diesen 1,3 Liter Topf. Jahr 2, Jahr 3 wird der 1,3 Liter Topf äh, in 5 Liter umgetopft und das mhm. ist dann unsere Hauptgröße, das ist so die liebste Qualität, die Hauptqualität, die wir verkaufen in 5 Liter Topf, weil es halt eine fertige Pflanze ist. Mhm. Und schlussendlich produzieren wir immer mehr, auch einige Tausend okay. pro Jahr schon, produzieren wir äh, 15 Liter Töpfe, das ist dann wirklich eine Solitärpflanze, ja. Meter, Meter 50 hoch, mehrtriebig, äh, voll im Ertrag. Mhm. Mhm. Also äh, geht bis zu 4-5 Jahre geht ja. die Produktionszeit äh, für eine Heidelbeere. Eine lange Zeit, wo sie bei uns mhm. sind, bis sie dann endlich zu Ihnen, äh, zum Konsumenten kommen. Ja.
0: Also, man kann sagen, mindestens drei Jahre dauert die Kultur ja. sowieso, bis man eine verkaufsfertige Pflanze hat. Oder ja, geht es zwei, zwei Jahre? Zwei Jahre, zwei so Jahre bis
1: zu diesem 1,3 Liter Topf. Ja. Das ist eine Größe, die wir auch verkaufen. Okay. Äh, allerdings nicht das ganze Jahr, einfach dann, wenn wir schöne Pflanzen dastehen haben mhm. und wenn die noch nicht umgetopft sind in den 5 Liter Topf, okay. dann verkaufen wir die kleinen. Das ist so ungefähr die Qualität, die Sie häufig auch, wenn Sie so im, im Baumarkt oder im Supermarkt ja. einen Bärenmix sehen, im 1, 2, 3 Liter ja. Topf. Das ist so ein, zwei Triebe, relativ schwach. Kann auch schon drei, vier Blüten haben, aber das ist definitiv immer noch eine Jungpflanze. Ja, ja. Das ist nichts ja. Fertiges.
0: Das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Welche Pflanze, welche Qualität, für welchen Verwendungszweck? Also die 1,3 Liter, die gehen vornehmlich in die großen Ketten.
1: Genau, also wir produzieren das nicht, aber mhm. unsere Kollegen, andere Baumschulen, die das produzieren, die produzieren dann im 1, 2 und 3 Liter Topf. Ja. Die topfen auch eine Jungpflanze ein, die sie teilweise von unserer Schwesterfirma Lubera Edibles kaufen und, äh, und äh, produzieren die dann sechs Monate, neun Monate und verkaufen die dann. Und, äh, aber das ist eine Jungpflanze. Das ist auch dann, wenn sie verkauft wird, eine Jungpflanze. Sie kann zwar schon im ersten Jahr ein paar Blüten haben, mhm. aber das ist keine fertige Pflanze, die sowas etwas wie einen vernünftigen Ertrag gibt. Ja, ja. Die erste Größe, die wirklich einen vernünftigen Ertrag gibt, das ist dann die dreijährige Pflanze, die mhm. wir in einem 5-Liter-Topf verkaufen, nämlich oh. unsere Hauptgröße. Das ist wirklich vergleichbar in der Größe mit einem Johannisbeer-Stachelbeerstrauch. Ja. Mehrtriebig in der Regel. Äh, buschig, ein, zweimal mm. zurückgeschnitten und äh, voll von Blüten. Da kann man ja. dann schon mal ein paar hundert Gramm Heidelbeeren ernten, ja. je nach Sorte. Da gibt es also bereits im ersten Jahr gleich die Belohnung mm. für den Pflanzenkauf, mm. für das Pflanzenpflanzen Pflanzen. Und, äh, und, und dann kommt noch obendrauf dann dieser 15 Liter Topf, diese Solitärpflanze, die einer mehrjährigen Pflanze im Garten entspricht letztlich, ja. oder? wo man ja. gleich eine wirklich mehrjährige Pflanze äh, in den Garten oder im Kübel äh, sein Eigen nennen darf und gleich mit der Haupternte beginnen kann. Ja.
0: Also ich kenne diese, diese Sicht der, der in der 60er-Platte drin. Also ja. die, die kleinen ja. Pflänzchen ja. da, das sieht nach nichts aus. Man hat das Gefühl, yes, das dauert, Weiß ich wie lange, bis da eine richtige Pflanze daraus entsteht. Also ich kann jetzt nachvollziehen, weil... Mit dieser Optik, die ich vor, von, der, von der Vermehrung habe, äh, dass das längere Zeit dauern muss. Oder? Ja, eben ist vier bis wirklich... fünf Jahre,
1: bis wir eine 15-Liter-Pflanze haben, die, ja. die äh, fertig verkauft und gleichen Vorentrag ja. gibt. Das Hauptprodukt bei uns, das, was wir am liebsten verkaufen, das, was mhm. wir auch in der größten Menge produzieren, das sind bei uns die 5-Liter-Töpfe. Das ist de facto ja. eine Pflanze, die ein Jahr die Jungpflanze gewesen ist, ein mhm. Jahr im 1,3 Liter Topf gestanden ist und dann ein Jahr mindestens im 5 Liter Topf, mhm. die ist also mindestens drei bis vier Jahre alt. Mhm.
0: Braucht es da bei der Kultur spezielle Bedingungen, oder? <lacht>
1: Eigentlich nicht. Wir, wir, wir sehen, dass es für uns, wir haben ja einen Betrieb in der Schweiz mhm. und einen in Norddeutschland, im Bad Zwischenland, wir sehen, dass die Produktion der Pflanzen ein bisschen schöner und besser gelingt in Norddeutschland. Ja, die woran Heidl liegt das? Ja, die Heidelbeeren haben dieses ganz heiße Sommerklima nicht so gern. Ja, das heißt nicht, dass es bei Ihnen im Garten nicht funktioniert, ja. aber in der Baumschulproduktion, wo wir halt in kurzer Zeit schönes Wachstum wollen, da äh, die, die Heidelbeere fühlt sich halt bei 20 bis äh, 26 Grad deutlich wohler als bei 26 mhm. Grad bis 35 Grad. Mhm. Und bei uns in der Schweiz im Rheintal, da haben wir halt mhm. doch je nach Jahr zwei bis Sechs Wochen über 30 Grad ja, ja, ja. und das, da, da stoppen sie dann. Mhm. Und die haben dann typischerweise haben die Heidelbeeren in der zweiten Vegetationshälfte im September nochmal so einen neuen Wuchs und in Norddeutschland wachsen sie ja nicht durchgängig. Von daher werden sie dann ein bisschen besser. Das ja. heißt aber nicht, dass sie nur in Norddeutschland Heidelbeeren ja. anbauen können. Aber für die
0: Produktion ist es besser. Der wir machen dann fertige
1: Heidelbeeren, ja. Ja. aber wir, wir, wir kriegen dort so ein bisschen schönere, schönere Pflanzen aufgrund mhm. äh, des Klimas.
0: Ja, sehr schön. Das war also der Einblick in die Produktion. Gehen wir zum nächsten Thema, Sorten und Sortentypen. Ähm, die meisten Leute kennen die Strauchheidelbeeren als Strauchheidelbeeren, dann wissen sie, dass da irgendwie noch Waldheidelbeeren gibt. Aber äh, wenn wir jetzt mal von diesen klassischen Strauchheidelbeeren ausgehen, ähm, ich denke, die Leute wissen gar nicht, dass da verschiedene Sorten gibt. Wie viel gibt es denn wirklich?
1: Ja, müssen wir vielleicht Sorten und, und, und Heidelberg-Typen unterscheiden. Sorten gibt es, denke ich, wirklich unterdessen wie Sand der Meer. Mhm. Das blieb lange, sehr eingeschränkt, sehr lange, bis in die 80er-Jahre Die dominierten die Sorten, die letztlich von Elizabeth, Covey, äh, von Elizabeth White und, und äh, Frederick Cowell gezüchtet worden mhm. sind, also die auf diese ursprüngliche Züchtung zu Beginn des 20. Mhm. Jahrhunderts zurückgehen. Ja. Äh, und die haben dominiert bis in die 80er-Jahre. Nachher ist aber der Anbau von Heidelbeeren, aber auch die Züchtung von Heidelbeeren explodiert, so dass ich, ich denke, es kommen jedes Jahr mehrere Dutzend Sorten auf den Markt weltweit. Ja. Wobei nicht ganz so viele, die wirklich für unser Klima passen. Und da kommen wir dann auf die Heidelbeeren, <lacht> Entschuldigung, auf die Heidelbeertypen zu sprechen. Äh, für uns interessant sind eigentlich die Northern High Bush Blueberries. Mhm. Northern ist wichtig, also für unser gemäßigtes Klima, wo es eben Winterkälte gibt, äh, geeignet. Und Highbush, weil sie halt Volumen ja. interessiert Da gibt es ja. natürlich auch die Northern Lowbush mhm. Blueberries, die sind für uns auch interessant, einfach dann mit dem kompakten Wuchs. Botanisch mhm. ist das Vaccinium Corymbosum, Northern Highbush, das ist die Hauptart, die da für benutzt wurde und bei den kompakten ist es dann Vaccinium Angustifolium. Ja. Äh, äh, das ist die Hauptart, die für die kompakten Northern Lowbush High Berries mhm. benutzt worden sind. Und das funktioniert bei uns. Die Pflanzen brauchen Winterkälte. Die stehen bei uns über den Winter draußen. Also die halten auch mal minus 16, minus 18 Grad aus, frieren dann vielleicht an Spitzen zurück mhm. äh, und treiben im Frühling wieder neu. Und dann später, nachdem die, die, die Heidelbeerzüchtung äh, äh, rund um äh, Washington D.C., New Jersey und so weiter begonnen hat, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, äh, dann sind andere Klimaregionen äh, eingestiegen. Man hat mit der Heidelbeerzüchtung zum Beispiel in Florida begonnen mhm. und hat Vaccinium-Arten, die immergrün oder halb immergrün sind, begonnen einzuzüchten. Unter anderem die Rabbit-Eye-Blueberries, die so halbreif so aussehen wie die, die rot unterlaufenden Augen eines, eines Albino-Kanischens. Wie man auf so einen Namen kommt, das muss man sich wirklich fragen. Aber da sind also südliche Arten gezüchtet worden und da hat sich dann auch so ein Typ Heidelbeere eben herausgebildet, der zwar etwas Kälte aushält, auch bei uns teilweise überwintern kann, aber halt auch im Winter teilweise die Blätter behält und halt nicht mhm. die gleiche Winterhärte hat wie unsere. Die Sorten sind bedingt für unser Klima geeignet. Wir, mhm. wir sagen dann, das sind die, die, die halb immergrünen Heidelbeeren. In unserem Sortiment ist das zum Beispiel Sunshine Blue, das ist äh, Pink Lemonade, die Pinke, die mhm. ist auch so, das Buddy Blue und äh, das sind Blue Drop. Das sind halb immergrüne Heidelbeeren, ja. die dann über den Winter teilweise die Blätter behalten, im Frühjahr langsam dann die Blätter fahren lassen und neue Blätter entwickeln und die halt je nach Zustand im Winter auch mal empfindlich dafür sein können für Frostschaden. Ja. Die baut man in Küstennähe in Norddeutschland, in einem Weinbauklinik, an einem See, an einem Fluss, äh, in einem geschützten Mikroklima im Garten bevorteilt an, ob man die jetzt wirklich in der Höhenlage in der Schweiz oder in Österreich anbauen kann, ist ja, fraglich. Ist Vor allem Zweifel, muss man dann im Winter darauf aufpassen, wenn der Boden gefroren ist und die oben noch Blätter haben, dann muss man sie gegen die Sonneneinstrahlung schützen, wie alle Immergrünen pflanzen, weil sie sonst eben nicht nur die Blätter verlieren können, sondern auch wirklich eintrocknen mm, und kaputt gehen können.
0: Mm. Kann man sagen, dass die halb Immergrün botanisch anders sind als die... Die klassischen Korimbosum. also ja, die, ja, das, da, sind die, das sind, sind die andere Arten Sie sich oh, andere sind ganz Arten andere Arten drin. noch drin.
1: Ganz andere Arten ja. drin. Das, das, ja. Vielfach, die haben da teilweise unterschiedliche äh, äh, Polyploidie. Mhm. Vielfach ist noch ein bisschen korymbosum drin. Ja. Aber da ist äh, durch die Züchtung ein Riesen Mix von, 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 ja. von Heidelbeeren entstanden. Und man muss sich auch vorstellen, dass ist auch entstanden durch die Ausweiten der Heidelbeerkultur. Mhm. Ja, zunächst gab es die Heidelbeerkultur an der Ostküste ja. der USA. Ja. Ja? Ja. und dann äh, ist der Markt gewachsen und dann wollte man plötzlich das ganze Jahr Heidelbeeren mhm. haben Ja, dann kann man Heidelbeeren mal lagern, aber irgendwann braucht man auch Heidelbeeren, die auf der südlichen Hemisphäre oder im Süden produziert mhm. werden können und dann braucht man Heidelbeeren die zum Beispiel Low-Chill oder No-Chill haben, nämlich die keine Winterkälte brauchen ja. das gibt es unterdessen auch mhm. und ist doch logisch dann dass diese äh, Low-Chill oder No-Chill-Heidelbeeren für unser Klima, wo es halt eben immer noch gehörig Winter gibt, wo es minus 14, 15, 16, 17, 18 äh, Grad werden kann, dann nicht oder nur bedingt nur geeignet sind. Zeit. Heute ist es so, dass die Mehrheit der neuen Sorten, die auf den Markt kommen, sind eigentlich äh, No- oder Low-Chill-Heidelbeeren. Das heißt, es werden vor allem Heidelbeeren für die südliche Hemisphäre gezüchtet weil dort ist der große Produktionsmarkt, ja, bei uns im Norden wird konsumiert, da braucht es Früchte, da gibt es die Kaufbereitschaft und im Süden, wo halt billiger produziert werden können, da werden die Früchte dafür produziert, damit wir auch im Winter Heidelbeeren essen können. Ja. Und das ist wirklich ein Problem, die Züchtung von Vaccinium corymbosum, Angustifolium, die ist eher ein bisschen zurückgeblieben, wird mhm. nicht mehr so intensiv äh, betrieben, weil, weil halt äh, der Markt eben nicht vom Hausgarten getrieben ist, von einem, äh, sondern von, vom Erwerbsanbau, vor allem im Süden spielt. Das ist auch ein mhm. Grund, kommen wir später dazu, warum wir selber mit Züchtung begonnen haben. Zusammengefasst, es gibt diese Northern äh, Blueberries, mhm. vor allem Korimbosum drin mhm. und Angustifolium. Fast in jeder korymbosum sorte hat es auch ein bisschen Angustifolium also, die drin. Mh. oder? Ja. Und äh, das führt dann etwas zu früher Reifezeit. Mhm. Und äh, und die, die im Winter die Blätter verlieren, die bei uns eigentlich äh, fast jedes Klima aushalten. Heidelbeeren stehen bei uns draußen über den Winter, die werden ja. nicht geschützt. Und da hat es diese halb immergrünen Heidelbeeren, die durchaus interessant sind, weil sie teilweise auch viel Zeit, Zierwert bringen, wo man aber bei uns aufpassen muss, nur in einem guten Mikroklima pflanzen. Ja. Und in kalten Winter mit gefrorenem Boden, mit gefrorenen Töpfen, müssen die gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt
0: werden. Ja. Ja. okay. Sehr schön. Kannst du jetzt sagen von eurem Sortiment her, welche äh, äh, Heidelbeeren zu welcher Gruppe gehören? Ja, ich habe es
1: vorhin schon angetönt, äh, aber äh, ja, klar, äh, diese, diese alles ist äh, äh, northern, also ist winterhart, außer, oder? Ja. Äh, außer äh, äh, zu diesen immergrünen gehört äh, Blue Drop, ja. Ja, die, die einen gänzlich anderen Wuchs hat. Rote Blüten, halb immergrün bis ganz immergrün. Äh, verliert dann aber im Frühjahr in die alten Blätter und neue kommen. Dann äh, Sunshine Blue ist halb immergrün. Das ist eine kompakte äh, äh, South, äh, Southern Lowbush äh, Blueberry. Dann äh, Pink Lemonade ja. ist eine halb immergrüne. Buddy Blue, die blaue, ganz späte Heidelbeere, das ist eine Rabbit Eye. Das sind so die Sorten, die halb immer grün sind und wo eben aufgrund, wo aufs Klima oh. aufgepasst werden muss und im Winter auf die direkte Sonneneinstrahlung. Ja. Wenn man sie im Topf hat, stellt man sie am besten im Winter irgendwo in den Schatten, in den schattigsten Ecken. Ja? Ja. Ja, der okay. kälteste Ecke ist ja. eigentlich der beste, weil da keine das, direkte... Das, was man nicht würde. Das, was man nicht würde, ist her, Abstand oder? der beste ja. Platz, um so <lacht> weil da ja. keine direkte Sonneneinstrahlung ja. gibt und am wenigsten Platz stellen.
0: Ja. <lacht> Spannend. Ja. Jetzt die, die bekannten Sorten oder das, was eigentlich angebaut wird, sind ja vor allem Korimbosum-Typen, oder? Mhm. Das sehe ich schon richtig. Genau, ja. Korymbosum
1: Und, und weil, weil die ersten Kreuzungen, die äh, 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 Elisabeth White und, und äh, Frederick Covid gemacht haben, das sind eigentlich Kreuzungen gewesen zwischen Angustifolium und Korimbosum. Ja. Und darum ist es so, dass, sie, dass man eigentlich fast in jeder... Northern Highbush Blueberry auch ein bisschen Blut findet. Es ist unser Ziel bei der Züchtung bei Lubera eher diesen Anteil wieder zu erhöhen. Ja. Weil wir glauben, dass mehr Diversität reinkommt, mehr Abwechslung. Ja. Da können wir dann am Schluss noch, wenn es um die Züchtung geht, darüber sprechen.
0: Mhm. Jetzt sind ja Heidelbeeren sehr erfolgreich in den letzten 10, ja. 20 Jahren. Es gab immer mehr Angebote, immer mehr Nachfrage. Es gibt aber auch Tendenzen, wo man sich fragt, ja, gibt es Ersatz für Heidelbeeren? Zum Beispiel die Erstbeeren, die ihr da im Sortiment habt, also Lonicera, Carolea, oder auch Saskatoonbeeren, den Amelanchia, Alnifolia. Gibt es da, aus deiner Sicht, äh, ist das eine, eine wirklich relevante Sache, oder ist das was anderes? Und das
1: ist eine spannende Frage. Es ist ja immer so, wenn... Wenn, wenn eine neue Pflanze in einen Kulturkreis kommt, dann versucht man sozusagen immer sie mit etwas Bestehendem zu vergleichen. Ja. Ja, die Heidelbeeren hat man mit unseren Waldheidelbeeren verglichen, obwohl mhm. es was ganz anderes sind, diese Kultureidelbeeren. Und jetzt, wenn neue Sachen kommen, wie die Erstbeeren, äh, Lonizera oder wie die Amelantia, die Saskatoonbeeren, dann vergleicht man sie wieder mit Heidelbeeren. Ja. es gibt noch einen zusätzlichen Grund Heidelbeeren haben einen großen beschränkenden Faktor und das ist, dass sie halt sauren Boden brauchen, PA 4,5 bis 5,5 mhm. und das passt halt nicht so, weil die mhm. wenigsten Gärten natürlich diesen PA mhm. anzubieten zumindest haben, zumindest bei uns ja. also versucht, sucht man dann immer wieder, sucht man dann immer wieder äh, äh, nach, nach Obstarten, die vielleicht eben die Lücke schließen könnten, eigentlich eine Heidelbeere, die auf jedem Boden wächst, aber eigentlich ja. ist das Blödsinn ja? jede von diesen neuen Obstdaten mhm. Lonizera aber auch äh, Amelantia hat ihr eigenes Profil und ihre eigene ja. Qualität ja. und äh, eigentlich hat gar nichts mit Heidelbeeren zu tun. Also jetzt Nelonizera nordische oder sibirische Heidelbeere zu nennen, ist einfach Blödsinn. Ja? Ja. Die haben botanisch nichts miteinander zu mhm. tun, die haben Reife zeitmäßig ja. nichts miteinander zu tun. Äh, das ein, der einzige gemeinsame Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner, das sind die ist die blaue oder bläuliche ja. Farbe, that's it. Ja. <lacht> ja. Ich plädiere eher dafür, dass wir diese Obstdaten ein bisschen genauer anschauen. Wir, mhm. wir sind züchterisch bei beiden von diesen sogenannten ersatz heidelbeer tätig. Und ich glaube, dass die Obstarten entweder eine, eine, eine Gartenbeeren-Obstdaten aus eigenem Recht werden, mhm. ja, weil sie ihre Qualitäten mhm. haben. Oder aber sie werden wieder verschwinden oder ja. halt wirklich Randdinge äh, bleiben. Bei beiden sehe ich eine Chance, bei den Ersbären, bei den Lonizera, diese Kombination von extrem früher Reifezeit mit interessanter Qualität, Gesundheitseigenschaften, auch Geschmäckern. Wir haben jetzt auch Sorten, die wirklich gut schmecken. Wir mhm. haben jetzt gerade, werden wir sehen, ob sie überlebt haben, haben wir ein riesiges Selektionsfeld, das voll geblüht hat ja. und wir versuchen da vor allem die Blattgesundheit, also Selektion die gesundes Blatt bis im Herbst haben, das ist bei vielen Lonitzer eben nicht der mhm. Fall, zusammen mit früher Reifezeit und Fruchtqualität zu kombinieren. Ja. Ja. Und Saskia tun das Gleiche, ich meine, wenn wir dann Beeren haben von 1,5 cm mhm. Größe <lacht> und Trauben von 8 bis 12 Beeren und wenn die mhm. noch gleichmäßig abreifen würden mhm. und ein, ein Aroma haben, das irgendwie dieses Mandelaroma zusammenbringt mit einem fruchtigen, säuerlichen Aroma, beides zusammen eben. Wenn es nur so dieses Mandelaroma ist, das ist irgendwann auch aufdringlich, ist zu wenig fruchtig, langweilig. Ja. Äh, aber wenn das gelingt und ich sehe mhm. das in der Züchtung, dass das möglich ist, kann auch das etwas sehr mhm. Interessantes werden. Wir haben auch, äh, aber das ist dann, dann das war jetzt ein Exkurs sozusagen, bei den Amelan hier, äh, wir, wir haben Sorten von 30 cm Größe ja, bis so, so äh, 3 okay. m Höhe.
0: Ja, ja. Das, so kennt man sie, oder? Den Amelanchier kenne ich aus. Ja, ja. Aber wir
1: haben jetzt, jetzt Amelanchier-Hybriden mit verschiedenen <lacht> Arten drin, die wirklich äh, zweijährig im, im Feld ja. mit 30 cm voller Blüten sind.
0: Voller <lacht> Blüten muss ich dir
1: nach dem Podcast mal das Foto ja, zeigen, das sieht wirklich, zeigen, sieht wirklich äh, äh, super aus.
0: Das ist mir völlig neu, ja.
1: Also da ist Diversität unter, vorhanden.
0: Ja, unter dem Strich kann man sagen, sehr spannend, aber nicht als Ersatz für Heidelberg, genau. sondern als neue Obstart genau. Das dem ist Sinn. so ein
1: bisschen ein Marketing-Gag dann, ja, ja, und, ja. Und, und, und dann versucht man halt, äh, irgendwas Neues und etwas Altem aufzuhängen und um vielleicht ein altes Problem pH-Abhängigkeit, ja. saurer pH, ja. äh, sauren Boden für Heidelbeeren zu lösen. Aber eigentlich funktioniert das nicht.
0: Ja, Okay, ja, spannend. Äh, Zwischenfrage, wir, wir haben ja jetzt die letzten Tage doch ziemlich Minusgrade in der Nacht gehabt. Äh, ist es für Heidelbeeren, wenn sie schon ein bisschen getrieben haben, wie jetzt, im Anfang April ein Problem? Oder?
1: Also normalerweise nicht. Normalerweise ja. sind die Blüten relativ... relativ äh, robust, vor allem in diesem frühen Stadium. Die Heidelbeere blüht ja auch ein bisschen später. Eher dann Ende April bis Anfang Mai. Es gibt eine Art, diese Vaccinium äh, Angustifolium, die blühen früher. Ja. Die kommen aus dem kontinentalen Klima ja. und starten sehr früh. Und, äh, und da haben wir jetzt auch äh, Züchtungsnummern, die sehr früh blühen. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Früchte mhm. ansetzen oder nicht. Kann ich dann gleich mal zu Hause heute ja. Abend äh, oder morgen mal schauen? Und äh, aber da haben wir sehr interessantes Züchtungsmaterial und äh, und aber mit einer frühen Blüte. Übrigens dann sehr schön. Das sieht aus dann wie eine Heidebepflanzung, ist wirklich ja. flächig, weiß, beige, <lacht> voller Blüten. Also ja. sieht gigantisch aus. Auch die bestehende Sorte, ja. äh, die heißt dann die Lowberry äh, Little Blue Wonder. Mhm. Das ist auch so eine, die eigentlich das ist. Die Blüten gänzlich weiß mhm. und die sind jetzt gerade äh, am Beginn der Blüte, je nachdem äh, ja. bei uns hier in der Schweiz, in Deutschland noch weniger. Und da könnte schon was passieren, aber die halten auch einiges aus. Übrigens die Erstbeeren auch, die waren jetzt ja. auch noch in der Blüte. Ich glaube nicht, dass denen die minus zwei, drei Grad etwas ja. ausgemacht haben. Okay. Die, die kommen ja auch aus Klimaumständen, ja. wo sie genau das gelernt haben. Das, ja, ja, das ja. kann mal passieren und das müssen wir auch ja, überleben.
0: Okay. Ja. Sehr gut. Ja, wunderbar. Kommen wir zum nächsten Thema, die besten Sorten. Du hast da von Heidelbeeren gesprochen, die in den Garten kommen. Was sind die wichtigsten Reifezeiten? Also wann beginnt die Reife und bis wann kann man eigentlich Heidelbeeren ernten im Garten?
1: Es geht relativ lange. Es beginnt eigentlich Ende Juni, Anfang Juli. Ja. Die, diese, diese zum Beispiel Little Blue Wonder, die ist dann eher schon Ende, Ende Juni, Anfang Juli reif und im Bereich der Angustifolium, wie ich gesagt habe, da haben mhm. wir auch Züchtungsmaterial, das wirklich Ende Juni reif wird, zweite Hälfte Juni reif wird. Da ist dann vielleicht auch die Zukunft, dass wir versuchen, da die Reifezeit nach vorne zu mhm. verschieben, indem wir mehr Angustifolium-Typen einzüchten. Ja. Die früheste Sorte der Highbush Blueberry ist Duke. Duke kommt übrigens auch noch aus diesem Material von, von, äh, von, äh, von Coville und, und, und ja, White. Genau. Und äh, die hat unter den jetzt bekannten Sorten den höchsten Anteil an Angustifolium im Blut. Ja. Darum auch die frühe Reifezeit. Okay. Ja. Ja, ja. Und dann geht es eigentlich durch. Dann haben wir die, die mittelfrühen, mittelspäten Sorten wie Bluecrop, Blue Drop. Äh, äh, ganz viele Sorten sind in diesem Bereich. Dann geht es zu den späten Sorten, die dann Ende August, September reif werden. Da ist es auch so, dass es ganz schwierig ist, genau zu sagen, wann die reif werden, weil äh, in, der, in der nachlassenden Vegetation im Herbst, da geht auch die Reife sehr viel langsamer. Also äh, eine Sorte wie zum Beispiel Buddy Blue da können die ersten Früchte Ende August reif sein und die mhm. letzten Früchte erntest du vielleicht im Oktober. So ja. Weil das ja. dann sehr lange geht, bis die letzten ja. Früchte reif werden. Eine etwas frühere, mhm. aber auch späte Sorte ist zum Beispiel Blue Dessert. Mhm. Und äh, das sind dann die späten Sorten, sodass man sagen kann, es geht eigentlich von Juni bis Oktober. Ja, ja, und ja. dann haben wir bei den Heidelbeeren ja dann die, die Möglichkeit, die im Kühlschrank auch sehr lange aufzubewahren. Kommt mhm. nochmals ein Monat dazu und sie sind perfekt geeignet, um eingefroren zu werden und nachher wieder aufgetaucht. Ja. Also zwölf Monate im Jahr. Happy <lacht> Blue
0: Year. <Ja. lacht> Wunderbar. Ähm, du hast schon mal ein bisschen angetönt, Höhenlagen. Ja. Gibt es Heidelbeeren, die speziell für Höhenlagen geeignet sind? jetzt sicher nicht Angustifolium-Typen, was würdest du hier speziell empfehlen? Haben wir, glaube ich, schon in einem anderen Podcast besprochen, aber...
1: Ja, also gegen Angustifolium-Typen kann man, bin ich gar nicht sicher, das müsste ja. man dann zuerst mal prüfen, weil die werden da ja auch später blühen, also die ganze Vegetation... Ja. Du hast auch ja, ja früher Apfelsorten, sind ja auch keine Probleme in hohen Lagen, ja. sondern Vorteil. Und der Vorteil von Angustifolium übrigens in Höhenlagen wäre, dass sie auch früh reif werden. Es ist durchaus ja. so, dass die ganz ja. späten Sorten, die im September, Oktober reif werden, die kann man, ob sie jetzt mhm. Northern Highbush Blueberries sind oder die immergrün, die sind für Höhenlagen nicht geeignet. Das heißt, Blue Dasher, äh, eigentlich auch Pink Lemonade mhm. äh, und, äh, und Putty Blue, die würde ich nicht in Höhenlagen äh, ja. pflanzen, weil ich nicht sicher bin, ob die dann wirklich alle noch da reif werden. Ja? Mhm. Mhm. Also, frühe Sorten mhm. sind geeignet und äh, die allerbeste ist Juke, die auch wieder einen hohen Anteil von Angus, die ja. Blut drin hat. Falsch äh, man, gedacht. Man, ja, man weiß, das aus Versuchen, <lacht> ja, die kommen aus einem, äh, die absoluten Winter. Grad halten die am besten aus, ja. weil sie aus einem kontinentalen, kalten Klima kommen. Die ja. halten auch minus 25 Grad aus. Es gibt ja. Versuche aus Südtirol in Höhenlagen und da war die immer die Sorte, die am wenigsten zurückgefroren sind. Mhm. Heidelbeeren haben ja, wie gesagt, die Nordrhein-Heibusch-Heidelbeeren haben in, in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode Ende August, September beginnen sie nochmals zu wachsen. Ja? Mhm. Sie haben nochmals so einen richtigen Jub, dass sie vorwärts gehen und äh, das reift dann teilweise nicht so gut aus und dann, dann, dann Frieren sie an den Spitzen ein bisschen zurück. Das ja. ist gar nichts Schlechtes, also das ist kein ja. Problem im Garten. Ja. Äh, aber äh, Duke macht das am wenigsten.
0: Mhm. Ja, gut. Äh, nächste Frage geht es äh, um, um den Nutzwert und Zierwert. Also, ich habe Bilder äh, von meinem geistigen Auge, wo Heidelbeeren in wunderschönster Herbstfärbung dastehen. Das, du gehst sogar noch weiter. Die Blüte. Ist auch sehr attraktiv. Was, was kannst du zu, zum Zierwert der Heidelbeeren aussagen?
1: Ich sage immer, Heidelbeeren ist unter den Strauchbeeren eigentlich die Zierpflanze und die Kübelpflanze. Mhm. Und gleich nebenbei lösen wir noch das äh, saure Erde-Problem. Weil was ist das einfachste Moorbeet? Ein Kübel oder Kübel. ein Topf? Oder? Ja, ja. Und äh, ich habe immer schon seit eigentlich Jahrzehnten schon Heidelbeeren in Kübeln gehabt, auch mhm. privat. Und das ist einfach praktisch und, mhm. und eben nicht nur praktisch, nicht nur gut, sondern auch schön. Was ist schön? Das ist, äh, die Winterfarben der Heidelbeeren sind sehr schön. Das heißt, du hast ganz grüne Sorten, du hast rötliche Sorten. Also allein schon die Triebe sind schön. Mhm. Dann der Austrieb, wenn sie so rot auszutreiben beginnen, jetzt ist sehr schön. Dann die ja. Ballonblüte. Übrigens bei einer Sorte auch rot, bei Blue Drop auch richtig rot, dann erst im Mai. Dann die Früchte, selbstverständlich, blau, ja. pink, was auch immer. Und dann wieder die Herbstfärbung für mich, die Sorte mit der... Sch also alle Heidelbeeren haben eine bestimmte rote, orange Herbstfärbung. Die schönste mit dem knalligsten Rot ist der Lowberry Little Blue Wonder. Die ist wirklich so ein knalliges Rot. Also ja. wenn du das auf dem Feld siehst, da bist du hin und weg. Ja. Also das ist die Kübelpflanze, die Zierpflanze unter den Strauchbeeren.
0: Ja, wie hoch werden Heidelbeeren? Gibt es da verschiedene Wuchshöhen, Nachfrage?
1: Du willst wissen, wie hoch Heidelbeeren werden. Ja, ist lustig. <lacht> als, ich, als ich mich vor 30 Jahren zum ersten Mal um Heidelbeeren gekümmert habe, habe ich so einen, ich weiß nicht mehr, wo der oh. war, irgendwo in der Schweiz, habe ich so einen Heidelbeer-Pionier, die gab es, die vor mhm. 50 Jahren begonnen haben, Highbush Blueberries bei uns anzubauen. Ja. Und diese, diese Dinge waren, Mann, also die, die waren überhoch, 3 mhm. Meter, 4 Meter. Sogar. Ja, ja, vielleicht dreieinhalb Meter, aber riesig. Ja.
0: <lacht> ich habe nie gesehen. Ja, also
1: Riesendinge, die waren halt, die unteren anderthalb, zwei Meter waren nicht mehr fruchtbar, nur Holz. Ja. Und oben sind die noch gewachsen. Ja. Ja. Und damals hat man auch gesagt, Heidelbeeren müssen nicht geschnitten werden. Mhm. Ja, dann, und, und dann bauen sie eben oben immer nur neues Fruchtholz und die Frucht nur dann und werden immer höher. Mhm. Und da können sie schon ganz schöne Höhen erreichen. Heute weiß man, Heidelbeeren müssen geschnitten werden. Das zwei dreijährige Holz ist das fruchtbarste, die sogenannten, die Leute reden dann immer von Wasserschossen. Ich habe gestern gerade eine Frage beantwortet, wo jemand gefragt hat, ob diese Wasserschosse, diese grünen Wasserschosse, die einen Meter aus der Basis ausschießen ob er die nicht vielleicht entfernen sollte. Bitte nicht, das sind die wertvollen Triebe, die dann im Jahr 2, 3 und 4 die besten Früchte bringen. Und das Ziel heute beim Schnitt ist ja, die, die Heidelbeeren jung zu halten, das heißt alte Triebe, die vier, fünf, sechs Jahre sind, eigentlich weg, ganz wegzuschneiden, mhm. und neue Basistriebe zuzulassen. Dadurch bleibt die Pflanze niedriger. Eine Northern Highbush Blueberry, um jetzt zum Schluss zu kommen, die wird so zwischen einem Meter und einem Meter siebzig hoch, je nachdem, ja. wie alt man die werden lässt. Die kompakteste und fruchtbarste Sorte, beides gehört ja zusammen, eine Sorte, die sehr fruchtbar ist, ist auch sehr kompakt. Ja. Äh, die kompakteste und fruchtbarste Sorte wäre dann äh, äh, Blues Brothers, ja, die, mhm. die, von diesen High Bush. Mhm. Dann haben wir so kompakte Sorten wie äh, Sunshine Blue, halb immer grün, Blue mhm. Drop, auch halb immer grün. Äh, mit den Einschränkungen, die ich gesagt habe, sollte man halt im Winter darauf aufpassen, dass sie eben nicht erfrieren, dass sie nicht mhm. von der Sonne ausgetrocknet werden. Und dann haben wir auch noch eine superkompakte Sorte, die, die äh, Lowberry äh, Little Blue Wonder. Die wird dann nur so 50 cm hoch, vor allem Angustifoliumblut und dadurch auch sehr gute Winterhärte, aber ja. frühe Blüte. Also es gibt eigentlich von 50 cm bis 1,70 m äh, alles. Ja. Äh, und man kann <lacht> da wirklich wählen, was man will, aber man beeinflusst es auch ein bisschen relativ stark durch den eigenen Schnitt.
0: Ja. Was wählt man für Pflanzabstände, also von den 50 cm und den, den ganz hohen, wird es ein bisschen unterschiedlich sein.
1: Ja, ich, ich, durch das, dass man sie jeden häufigen Topf anbaut oder das Moorbeet auch nicht so groß ist. Äh, ist vielfach eingeschränkt. Früher hat man häufig mhm. Moorbeete gemacht, wo man einfach so einen richtigen alten Torfmullsack eingegraben hat. Da haben wir gesagt, pflanze halt zwei rein, oder? Mhm. Äh, äh, weil du da ja vielleicht auch noch ein bisschen Befruchtungsvorteile hast. Und, äh, und äh, alles ja, plus minus einen Meter bei den eher mhm. höher wachsenden. Und äh, bei Kleinwachsenden kann man vielleicht auch auf 60, 70 cm gehen. Äh, ich tendiere dazu eher dicht zu pflanzen, ja? Äh, weil ich halt sage, dass man jeder, der Heidelbeeren kultiviert, jeder, der gelernt hat, der sie, äh, wie sie wachsen, wird sie mit der Zeit eher stärker schneiden, weil ja. er halt dafür belohnt wird. Ja. Und dann lohnt es sich, dass sie ein bisschen näher beieinander ja, stehen.
0: Ja. Mit der Erfahrung schneidet man eher stärker. Genau, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Äh, Punkto Geschmack habe ich den Eindruck, ja, Heidelbeeren sind Heidelbeeren. Gibt es da große Unterschiede?
1: Es gibt schon große Unterschiede und es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Vorlieben. Ich meine, ich persönlich habe gerne, und das sind dann unsere Sorten Blue Dessert und Blue Roma, das sind Sorten, die eine schöne Fruchtsäure haben. Mhm. Ja. Die, die schmecken mir besser. Ja. Du, so, sonst hast du nur diesen typischen Heidelbeergeschmack, der schwer zu beschreiben ist. Vielleicht ein Hauch von, weiß auch nicht, Vanille. Irgendwas, was man auch in der Nase noch äh, riecht. Und wenn das dann nur gepaart ist mit rein süßem Geschmack, finde ich das langweilig. Mhm. Der Durchschnittskonsument will aber diese Heidelbeeren. Also ja. im Erwerbsanbau wird eher auf diese rein süßen Sorten gezüchtet. Mhm. Man denke ja auch an den asiatischen Markt. Die, die, die können ja gar keine, keine Säure ab und, und, und von daher züchtet man da vor allem die sehr, sehr süßen Sorten. Ich finde die fruchtigen Sorten persönlich besser. Wir versuchen mhm. in der Züchtung aber beides zu machen. Mhm. Also für beide sehr süße Saaten mit wenig Säure, aber auch Saaten mit Säure. Unsere Dessertsorten Blue Dessert und Blue Roma sind solche mit einer guten Fruchtsäure und einem guten, breiten Aroma. Overall muss man sagen, Heidelbeeren sind sollte ich jetzt vielleicht in dem Podcast nicht sagen, sind nicht so was Besonderes. Ja? Ich finde, fast jede andere Obstart ist charakteristischer, ist eigener, ist auffälliger, ist aromatisch interessanter. Mhm. Heidelbeeren sind relativ eindimensional, vor allem, wenn sie keine Säure haben. Mhm. Und, äh, und das ist wahrscheinlich, habe ich schon häufig gesagt, auch ein Teil ihres Erfolgs in everybody ja. Niemand ja. wird sagen, ich hasse Heidelbeeren. Ja. 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 Hasst niemand. Jeder isst Heidelbeeren. Aber dass die einen jetzt aromatisch vom Hocker reisen und zu Begeisterungsstürmen <lacht> äh, verführen, äh, ist eher selten. Und mhm. das ist wahrscheinlich ein Hauptteil des Erfolgs. Es gibt Leute, die, die haben Brombeeren nicht gern. Ja. Es gibt vor allem Leute, die haben Gassi, schwarze Handbüren. Ja, ein Riesenpotenzial, da gibt es extrem. Die Hälfte der Leute hasst ja. die und die andere, ja. und, ein sie. Sie. Ja. Ja, und ein Viertel liebt
0: sie. Und ein Viertel
1: ist vielleicht indifferent. Und, und, äh, und das ist bei Heidelbeeren mhm. nicht so. Das mhm. ist das Geheimnis des ja.
0: was sind die besten heidelbeeren für den topf was würdest du hier empfehlen
1: nochmals jede heidelbeere kann man grundsätzlich im ja. topf anbauen da sehe ich kein problem bei den Highbush finde ich äh, blues brothers super weil sie einfach übermaßen ja. ertragreich ist.
0: kann ich bestätigen und, 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 und,
1: und durch den ertrag dann nachher auch so ein bisschen kompakter bleibt oder ja. Ja. Also wird nicht zu hoch, obwohl es eine Highbush Blueberry ist. Mhm. Dann bei der ganz tiefen äh, Little Blue Wonder, wobei ich da den Zierwert fast gleichwertig finde mit den Beeren. Die Beeren reißen mich jetzt auch wieder nicht vom Hocker, aber es ist halt diese fantastische Blüte, äh, 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 Heideblüte fast im Frühling, alles weiß-beige gefärbt und dann diese Herbstfärbung, die ist mhm. einfach so Hammer, dass ich finde, <lacht> insgesamt ist das eine spannende Sorte. Im Kübel auch sehr interessant sind die halbimmer grünen Sorten, da vor allem äh, würde ich jetzt mal sagen Blue Drop. Mhm. Einfach immer mit diesen Begrenzungen, dass man halt im Winter bei sehr kalten Temperaturen auf die Pflanze aufpassen muss. Ja. Aber die hat einen wunderschönen rötlichen Austrieb das ganze Jahr. Man kann sie auch in Form schneiden, man mhm. kann einen richtigen, fast einen Buchs draus machen, mhm. die wächst dann wirklich <lacht> in Form. Sie blüht dann, wenn man es gar nicht mehr erwartet, nämlich äh, im Mai, fast kontinuierlich ein bisschen in den Sommer rein. Die hat auch ein, eine sehr lange Reifezeit. Die, die tropfelförmigen äh, Früchte mhm. reifen dann an relativ langen Rispen. Es gibt einige Kollegen, Mitbewerber, die die gleiche Sorte dann als Lucky Berry übrigens verkaufen. Das ist mhm. genau das Gleiche. Und die hat schon was Lustiges, mhm. äh, was Schönes. Der Fruchtgeschmack ist eher durchschnittlich, aber der Zierwert, die Blätter, der rote Austrieb, ja. dann die roten Blüten, dann die, mhm. die Trauben mit den tropfenförmigen Früchten, äh, ist spannend. Also Heidelbeeren sind sehr vielseitig. Ja.
0: Also geschmacklich so lala, aber äh, optisch sehr, ja. sehr attraktiv ja, und genau. auch eigentlich relativ einfach in genau. der Kultur.
1: Aber wenn man etwas optisch Schönes haben will und einen guten Fruchtertrag und ja. einen guten Geschmack, ja. dann pflanzt man einen Northern Highbush mhm. Und wenn man voll auf den Geschmack, auf den fruchtigen Geschmack gehen will, dann äh, in der mittleren Reife Zeit Blue Roma, Spät Blue Dessert. Und wenn man den Ertrag haben will und einen kompakten Wuchs, mhm. dann
0: äh, Blues Brothers. Sehr gut. Herzlichen Dank für diese Ausführungen in Sachen Sorten. Dazu gibt es auch äh, die Broschüre von Lubera zu den Heidelbeeren, die sehr attraktiv ist und äh, sicher auch empfehlenswert in Bezug auf die Sortenwahl. Kommen wir zum nächsten Thema, Züchtung. Züchtung bei Lubera selbstverständlich. Ja. Gibt es da Trends bei Heidelbeeren? Was macht ihr zurzeit?
1: Also wie gesagt, der Trend ist, wenn man es global anschaut, sehr viel
0: Heidelbeerzüchtung, mhm.
1: sehr viel proprietäre Sorten, die dann nur vom Züchter oder von den angeschlossenen Produktionsfirmen, teilweise vertikal integriert, angebaut werden und sehr viel Züchtung von südlichen No-Chill, Low-Chill Heidelbeersorten. Also mhm. wir meinen dass ja weil halt die Früchte für hier, dort im Süden produziert werden. Mhm. Und wir meinen, es, es, es wird eigentlich zu wenig an, an, den, an den Heidelbeersorten für hier, ja. äh, für die nördliche Hemisphäre gezüchtet, auch für den Hausgartenmarkt. Und das ist der Grund, dass wir selber mit Züchtung begonnen haben. Und man kommt an die Sorten eben teilweise gar nicht dran, weil die nur für den Erwerbsanbau gezüchtet werden. Mhm. Darum haben wir da begonnen und äh, wie gesagt, äh, ich habe schon erwähnt, ein bisschen genauer diese Angustifolium anschauen, schauen, was wir da an Diversität rausbringen. Wir bringen ein kompaktes Wachstum rein, wir bringen eine frühere Reifezeit rein, wir bringen noch ein paar andere interessante Eigenschaften rein, äh, teilweise auch die der die, die Mehrfachertrag. Also, wir sehr früh, es gibt angustifolium Selektionen, die wir gefunden haben und jetzt in der Züchtung benutzen, die wirklich sehr früh blühen dann äh, Früchte zur Reife bringen, zweite Hälfte Juni, und dann gleich wieder nochmals blühen, ja, und damit zwei Erträge bringen, mit der mhm. Eigenschaft versuchen wir intensiv weiter zu züchten und um die Fruchtqualität zu verbessern. Covil äh, und White haben eine folgenschwere Entscheidung gefällt, äh, vor über 100 Jahren, haben sie gesagt haben, eine Heidelbeere ist eine Blaubeere, mhm. und haben diese blaubereichten Früchte äh, gewählt, es gibt auch schwarze die wirklich vor allem schwarz sind und wenig Bereifung haben. Und ich finde die auch interessant von der Farbe her, auch vom Geschmack her. Äh, und so versuchen wir ein bisschen mehr äh, Variation in mm. die, die Heidelbeeren reinzubringen. Aber Heidelbeeren, die für unser Klima hier in ja. den gemäßigten Klimaten eben geeignet sind. Ja,
0: das ist euer Fokus. Das ist unser Fokus, ja. 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 Ähm, Geht es auch ohne sauren Boden? Ist das ein Thema in der Züchtung?
1: Ja, ist so ein bisschen ein Traum, aber es packt es niemand <lacht> an, auch wir bis jetzt nicht. Ich habe das mhm. auch schon mit vielen züchtig ich kann mich erinnern, das erste Gespräch zu diesem Thema habe ich vor über 20 Jahren mit Jim Moore, das war der große Heidelbeer und Brombeerzüchter Züchter an der University of Arkansas geführt, in einer Heidelbeerpflanzung und er hat dann zu einem großen Vortrag ausgeholt und und alle die Arten erwähnt, die eventuell dafür geeignet wären, um den pH-Wert so ein bisschen mhm. nach oben zu verschieben. Keine ist geeignet, um jetzt gerade ein pH 7 zu ermöglichen. Mhm. Und, äh, aber auch er hat es nicht gemacht. Jim hm. Moore hat es nicht gemacht, sein Nachfolger John Clark hat es nicht gemacht und wir machen es bis jetzt auch nicht. Die einzige Chance wäre effektiv, dass man gigantisch, ähnlich wie bei der, bei der Rhododendron-Unterlagenzüchtung, dass man gigantische Mengen von Pflanzen produzieren mhm. würde und die dann screenen würde. Ja. Also Zehntausende, 10 Hunderttausende von Pflanzen und nur das nehmen, dass zum Beispiel ein PH6 überlebt, ein mhm. PH6,2, 6,3 und, und so versuchen äh, über Massenselektion. Wir machen kleine... Versuche mit einzelnen Arten, die gibt es, äh, äh, vor allem südliche Arten, die teilweise eine bessere pH, aber es ist nicht ein Hauptziel bei uns, weil ich es für sehr, sehr äh, schwierig halte. Ja. Und ja, spannend, dass es nie bis jetzt jemand äh, gemacht hat. Auch die Züchtung selber bei uns in Buchs in der Schweiz ist relativ schwierig, wir haben ein PA von 7,5. Das heißt, das findet alles in Töpfen statt. Wir werden aber einen Teil der Züchtung, vor allem der Prüfung, der Sortenprüfung, mhm. dann in der zweiten, dritten Stufe nach Bad Zwischenan, an unseren Standort im Amaranth verlegen, weil dort haben wir sauren Boden. Ja, ja. ja, Rotodendron-Boden. Ja. Wir können das in den gewachsenen Boden pflanzen mhm. und die wachsen.
0: Ja, wunderbar. Äh, wann kommen die, die ersten Sorten aus eurer eigenen Züchtung? Auch schwierig zu sagen, das ist wirklich ein bisschen langwierig, du musst selektionieren, dann musst du
1: vermehren, Heilbeeren zu vermehren, äh, wenn man die Sorte noch nicht kennt, ist ziemlich heikel, mhm. ja. also am Anfang, wenn du beginnst eine Sorte zu vermehren, hast du vielleicht 50% Erfolg mit den Stecklingen, also du musst relativ viel produzieren, damit du mhm. dann für die Versuche <lacht> auch ein paar Pflanzen hast, dann geht es ja wie gesagt, drei Jahre, bis die wieder vernünftig ja. Früchte tragen. Ja das braucht Zeit, aber wir haben so ein paar fortgeschrittene Selektionen, die jetzt zum Beispiel geblüht haben, Angustifolium Selektion, und wir haben eigentlich zwei Dinge, wir haben Angustifolium Kreuzung, relativ viel Material, wir haben zweimal blühende, zweimal sorten relativ viel Material, und wir haben relativ frühe Selektionen von Corybosum, also Highbush Blueberries, und ja, ich denke schon, dass in drei, vier Jahren äh, die ersten Lubera-Sorten äh, auf dem Markt sein werden.
0: Ja. Ja. Perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war's für heute mit diesem Podcast über Heidelbeeren. Ähm, unser nächster Podcast wird ja. zum Thema Säulenobst sein. Und äh, liebe Zuschauer und Zuhörer, denken Sie daran, Gärtnern ist Versuch und Irrtum, keine Wissenschaft. Glauben Sie nicht alles, was wir hier erzählen. Testen Sie selber und gärtnern Sie weiter. Danke. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.